0: Zdrady, bratobójcze wojny, morderstwa i zamachy. Tron krakowski zmieniający się w gorące krzesło. Korona, która nie zawsze przynosi szczęście. Rozbicie dzielnicowe, czyli saga rodu Piastów. 1138. Rok śmierci Bolesława Krzywoustego. Dla Polski to data graniczna. To chwila, gdy mniej lub bardziej zespolony organizm trzeszczy w szwach i zaczyna się rozpadać. Te coraz mniejsze kawałki poskładane zostaną dopiero niemal dwa wieki później, choć długo jeszcze będzie brakować części puzli. Bolesław, spisując testament, próbuje zatrzymać bieg historii, ale na niewiele to się zdaje. Już jego synowie rzucają się sobie do gardeł, kolejne pokolenia rozszarpują kraj na coraz drobniejsze części. Właśnie zaczyna się wielka historyczna saga, tym ciekawsza, że prawdziwa, a w szranki stają mniejsi i więksi władcy z krwi i kości. Trzeba będzie nie lada siły, uporu i szczęścia, by to państwo znów posklejać. Tym bardziej, że i koncepcji, i kandydatów nie brakuje. Pełno w tych zmaganiach krwi, zdrad, zwrotów akcji, a na końcu zwycięzcą okazuje się Władysław Łokietek. Triumfator wcale nieoczywisty. Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski z cyklu Tysiąc lat prześwietleniem. Tym razem chciałbym zaproponować podróż do średniowiecznej Polski. Do czasów, gdy kraj został rozmieniony na drobne. Część pierwsza. Testament niezgody. Gdyby ktoś zrobił zdjęcie ostatnich chwil Bolesława Krzywoustego, pewnie przyłożył władcy zobaczylibyśmy otaczającą go wianuszkiem rodzinę. Czterech synów i żonę w ciąży lub z niemowlakiem na ręku. Twarze wszystkich pokrywałby smutek. Może nawet by się przytulali lub trzymali za ręce. Drobne rysy na tym obrazku mógłby ewentualnie sugerować czyjś odwrócony wzrok. I byłby to kolejny przykład, że tylko na zdjęciu z rodziną wychodzi się dobrze. Miał pewność Bolesław Krzywousty, że zostawiwszy sprawę z samej sobie, doprowadzi do krwawych, bratobójczych starć. Za dużo miał synów i zbyt duże doświadczenie. Sam dopuścił się zbrodni. Nadany mu później przydomek Krzywousty nie pochodzi zapewne od wady fizycznej, lecz niewykluczone, że od krzywoprzysięstwa. Tak, tak, krzywoprzysięstwa. Mimo obietnicy nietykalności uwięził swego przyrodniego brata Zbigniewa, oślepił i najpewniej doprowadził do jego śmierci. Nie był to pierwszy przypadek przemocy w rodzinie. Wygnania, morderstwa, najazdy na czele obcych armii, wszystko to już miało miejsce i za Chrobrego, i za Mieszka drugiego czy Kazimierza Odnowiciela. Nawiasem mówiąc, nie należy się w tym dopatrywać przypadłości wyłącznie Piastów. Podobne sceny działy się wszędzie dookoła, na Rusi, w Czechach czy na Węgrzech. Także podział kraju na dzielnice nie był nowością. Ojciec Krzywołustego wydzielił sobie i obu synom osobne władztwa, zachowując dla siebie formalną, zwierzchnią władzę. Zapewne nawet Mieszko I dokonał takiego podziału, a Chrobry nie od razu władał całą ojcowizną. Wiedział więc Bolesław, co się święci. A gromadka dzieci musiała mu spędzać sen z powiek. Właśnie dlatego stworzył, choć niekoniecznie napisał dokument, który w historii Polski jest bezprecedensowy.
1: Testament Krzywoustego. Gdy poczuł, że los żąda już od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty testamentowe. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osiągnięte zasługami przodków, i następstwo w królestwie, wyznaczając stałe granice w czterech dzielnic, w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo dzielnicy krakowskiej, i władza zwierzchnia. A jeśli spotkało go to, co ludzkie, Zawsze starszeństwo i wzgląd pierworództwa miały rozstrzygać spór o następstwo. Sam dokument, jeśli istniał, nie przetrwał do naszych
0: czasów, ale przetrwała relacja kronikarza. Wincenty Kadłubek był blisko wydarzeń związanych z dworem najmłodszego z synów krzywoustego, Kazimierzem. Notabene, pominiętym w
1: testamencie, być może dlatego, że urodził się już po śmierci ojca. Przypominają mu piątego syna. To jest Kazimierza, który był jeszcze małym dzieckiem. Dlaczego nie pamiętał o nim? Dlaczego nie zapisał mu żadnej cząstki testamentowej? A on im na to odrzekł. Owszem, od dawna pamiętałem i zapisałem. A gdy obwiniano ojca o sporządzenie nielitościwego testamentu, rzekł. W źrenicy oka widzę cztery strumienie z tej łzy wypływające i nawzajem na siebie uderzające falami. Niektóre z tych strumieni w najgwałtowniejszym wylewie nagle wysychają. Niech więc ustaną żale na nielitościwy testament.
0: Historycy do dziś kłócą się o to, co rzeczywiście zawierał ten dokument. Prawdziwy diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegółach. Przyznanie dzielnic synom pozostaje faktem, ale jak się do tego miał princeps? Jak silną w zamierzeniach ojca miał władzę nad braćmi? Tylko senioralną, bardziej formalną niż faktyczną? A może podziału kraju de facto nie było, cała władza pozostawała w rękach seniora, a rodzeństwo miało tylko zarządzać poszczególnymi regionami. To zresztą rozważanie akademickie, bo jakiekolwiek były zamysły Bolesława i treść dokumentu, plan legł w gruzach. Przeznaczenia krzywousty odwrócić nie zdołał. Czym był testament i co zawierał? Posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego z Muzeum Historii Polski.
2: Założenia podziału władzy pomiędzy synów krzywołustego, zapisane albo ustalone w ramach tak zwanego Testamentu Krzywołustego, są w historii Polski stosunkowo rzadkie, głównie dlatego, że musiały obsłużyć ogromną ilość osób. Jak dotąd można było jednego syna dać do klasztoru, drugiemu dać jedną prowincję i, 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 w, zasadzie, i w zasadzie już. Tutaj synów jest bardzo dużo, więc się ten system, jest odrobinę bardziej skomplikowany. Natomiast w skali Europy Środkowej to też nie jest nic wyjątkowego, ponieważ na Rusi Taka idea, że władztwo jest dzielone pomiędzy wielu synów, ale wśród nich jest jeden najważniejszy, była utrwalona już wcześniej. I ona przetrwała nawet później, kiedy w Wielkim Księstwie Litewskim, które przyjęło od siebie mnóstwo tradycji ruskich, też jest wielki książę, ale oprócz niego pod nim są mniejsi książęta, to jest taki odpowiednik princepsa. Więc założenia, które Bolesław starał się wprowadzić w Polsce nie były czymś zupełnie wyjątkowym, raczej to do czego one doprowadziły z czasem okazało się wyjątkowe. To znaczy równie dobrze mogło dojść do tak, że Władysław Wygnaniec podporządkowałby sobie braci i nie mówilibyśmy o tym, że to jest wyjątkowy moment w historii Polski. Przez to, że Władysław nie podporządkował sobie braci, przez to, że idea pryncypatu na końcu upadła, to trochę post faktum zwykło się uważać, że to jest wydarzenie zupełnie wyjątkowe. Natomiast te zupełnie wyjątkowe rzeczy dzieją się właśnie później, pod koniec XII wieku, na początku XIII wieku, kiedy princeps upada, kiedy władcy zaczynają organizować swoje własne księstwa jako samodzielne byty. To jest ten wyjątkowy, rzadki moment. Sam moment testamentu, to jest wszystko wtedy jeszcze jest na ostrzu noża. Jeszcze nie wiadomo, czy, czy, czy będzie wyjątkowo, czy będzie po staremu.
0: Nim bracia rzucą się sobie do gardeł, zatrzymajmy się na chwilę, by przyjrzeć się pierwszemu rozdaniu. U szczytu stołu zasiadł najstarszy syn Władysław. W spadku otrzymał Śląska, do tego dzielnicę senioralną ciągnącą się przez środek kraju od Małopolski przez Łęczyce, Sierac aż po Pomorze Gdańskie. Jemu też hołd wasalny składali książęta z Pomorza Zachodniego. Jego przyrodni bracia powtórzmy przyrodni, bo to bardzo istotne dla dalszej opowieści dostali dzielnice peryferyjne. Bolesław Kędzierzawy, Mazowsze i Kujawy, Mieszko Stary, Wielkopolskę, Henryk Sandomierski, Sandomierszczyznę, a wdowa po Ziemię Łęczycką. Część druga. Silne kobiety i wygnaniec. Wielki projekt Krzywoustego szybko rozsypał się jak domek z kart. Dlaczego? Naturalna linia podziału przebiegała z powodów rodzinnych. Pierworodny Władysław był synem pierwszej żony Bolesława Zbysławy. Był dorosły, miał ponad 30 lat i żonę Agnieszkę. Pozostali synowie Krzywoustego pochodzili ze związku z Salomeą. Najstarszy Bolesław liczył sobie zaledwie lat 16. W średniowiecznych kronikach kobieta rzadko wychodzi z cienia. Tu nagle na scenie pojawiają się dwie, Salomea i Agnieszka. Obie z potężnych rodów, obie ambitne i władcze. Czy to one stały za kłótnią w rodzinie? Obie były Niemkami. Salomea córką niemieckiego możnego Henryka Hrabiego Bergu. Władca Szwabi wydawał swoje pociechy jedynie za słowiańskich książąt. Dwie wyszły za Czechów, a jedna została żoną Krzywoustego i matką gromadki jego dzieci. Potężny ród Salomei bladł i tak przy pochodzeniu Agnieszki. Żona Władysława była wnuczką cesarza Henryka IV i przyrodnią siostrą ówczesnego króla Konrada III. Współcześni nie mieli wątpliwości co do jej charakteru. Kadłubek nazywa ją Tygrysicą i ubolewa nad ambicjami żony
1: pierwszego seniora. Tym smutniejsze były jego rządy im więcej oddawał się rozkoszy w objęciach żony. Niełatwo bowiem panować nad żoną, skoro raz jej pozwoli się zapanować. Albowiem zwycięska jej duma nie poprzestanie na zwycięstwie dopóki wszystkich najoporniejszych karków nie podda pod swoje rządy. Nazywa więc męża półksięciem, nawet półmężem, ponieważ zadowalając się czwartą cząstką, jak niewiasta, znosi obok siebie tylu i do takich, co są więcej niż książętami. Słów uczonego biskupa,
0: co prawda, brać dosłownie nie należy, powielał tu literacki topos, obrażając przy okazji Władysława. Nie zmienia to faktu, że Agnieszka miała naprawdę dużo do powiedzenia, podobnie jak Salomea. Konflikt tlił się bez wątpienia od chwili, gdy tylko krzywousty zamknął oczy, a Władysław marzył o tym samym co ojciec, o pełnej władzy
1: nad całym krajem.
0: Jak oceniał znacznie późniejszy kronikarz Jan Długosz, bez względu na to, czy chciał tego sam, czy szedł za potrzebtem żony...
1: Jej mąż Władysław postąpił słusznie, że musiał tak postąpić i nie należy mu z tego powodu czynić wyrzutów. Albowiem państwo polskie można zachować i doprowadzić do rozkwitu jedynie przez zjednoczenie królestwa. A jego rozbicie, gdyby to mogli pojąć, będzie zgubne dla wszystkich.
0: Nie trzeba specjalnie zagłębiać się w średniowieczne kroniki, by przewidzieć, że Salomea, jej doradcy i młodociani synowie z tą ideą będą walczyć. Zderzenie jest nieuniknione. Nie ma pewności, kto zaczął. Pierwsze znane nam wrogie posunięcie czyni Salomea. Na początku 1141 roku, trzy lata po śmierci Krzywoustego, zwołuje zjazd do Łęczycy. Zaproszenia otrzymują wszyscy. Z wyjątkiem Władysława. Brak zaproszenia to jedno. Decyzja o wydaniu córki Salomei za jednego z synów księcia Rusi to już nie potwarz, lecz rękawica rzucona seniorowi. Przecież to Władysław miał kierować polityką zagraniczną. Senior pokazuje pazury. Doprowadza do małżeństwa polsko-ruskiego tyle, że ślub bierze jego syn, Bolesław Wysoki. W ten sposób Władysław na swoją stronę przyciąga ważnego sojusznika. Postanawia też ukarać buntujących się braci. Pozwala księciu ruskiemu na złupienie ich dzielnic, do tego zajmuje część należących do nich ziem. Pierwszą rundę wygrywa zdecydowanie. Na drugą nie trzeba długo czekać. Pretekstem jest śmierć Salomei i konflikt o przyznane jej dożywotnio księstwo łęczyckie. Na mocy testamentu ma zostać włączone do dzielnicy senioralnej, ale juniorzy są szybsi, zajmują je wspólnie. Władysław z pomocą ruskiego sojusznika znów próbuje przywołać ich do porządku, tym razem już mniej skutecznie. Pokój daje mu tylko część spornego księstwa. Łęczyca pozostaje w rękach synów Salomei. Druga runda na remis, ale ze wskazaniem na juniorów. Władysław dąży do szybkiego nokautu. Zaczyna od czystki we własnych szeregach. Aresztuje, oślepia i skazuje na wygnanie swojego dotychczas najważniejszego stronnika – Palatyna Piotra Własta. Pewności nie ma, czy wskutek informacji o spiskowaniu z przyrodnymi braćmi, czy też pod wpływem Agnieszki i zarzutów prywatno-obyczajowych. Tak czy inaczej, to zły pomysł. Srogi wyrok wzmacnia stronę przeciwną. Senior traci kolejnych krajowych sojuszników, bo możni wolą słabszych juniorów. Władysław zyskuje za to wsparcie z zewnątrz. Tradycyjnie zjednuje sobie księcia ruskiego, ale też wchodząc w sojusz z pogańskimi plemionami. Tymi siłami uderza na braci. Początkowo odnosi sukcesy. Oblega nawet Poznań. Za co arcybiskup gnieźnieński Jakub obrzuca go klątwą. Nie to jednak z punktu widzenia seniora jest najgorsze. Bracia nie zamierzają siedzieć w grodzie. Robią wypad na wojska Władysława, a w tym samym czasie na tyły armii seniora uderzają idące na odsiecz juniorom posiłki. Klęska jest zupełna. Władysław właśnie zaczyna zapracowywać na swój późniejszy przydomek. Wygnaniec. Do końca broni się za to Agnieszka.
1: Tymczasem Bolesław i Mieszko już nie jako małoletni, lecz jako najdzielniejsi z książąt. Ściskają Kraków potężnym oblężeniem i ową Tygrysicę, która broniła zamku, zmuszają do poddania się. Ta wreszcie z grodu i wyzuta zmienia. Musiała pójść za mężem i wraz z nim zmarniała wśród utrapień wygnania. Wygnaniec oczywiście nie rezygnował z marzenia władzy, ale dwie cesarskie
0: wyprawy nie doprowadziły do osadzenia go z powrotem na tronie. Umiera na obczyźnie. Dzielnicę seniorską obejmuje najstarszy syn Salomei. Bolesław Kędzierzawy. Ledwie dziesięć lat wystarczyło, by z hukiem obalić najważniejsze postanowienie testamentu krzywoustego. Seniora dla najstarszego zrodu. A w Polsce wprowadzić zamieszanie z roku na rok coraz większe. Początkowo jeszcze panował względny spokój, naruszany tylko przez powroty i wygnania synów Władysława na Śląsk. Notabene, to ta dzielnica jako pierwsza zostaje podzielona na mniejsze części. Zaczyna się też powolne odsuwanie jej od Polski. Z pokolenia na pokolenie coraz większe wpływy mają kultura i osadnictwo niemieckie. Wewnętrzny pokój jest jednak nader chybotliwy, o czym przekonuje się kolejny syn krzywoustego Mieszko Stary. Obejmuje on dzielnicę senioralną po Bolesławie Kędzierzawym. Jego władze uznają wszyscy książęta. A on sam tytułuje się dumnie księciem całej Polski. Tyle, że nie trwa to zbyt długo. W piastowskim kotle mieszają nie tylko potomkowie Krzywołustego. Niezbyt czyste paluchy wpychają tu i cesarz, i inni władcy ościenni. W miarę upływu lat coraz więcej do powiedzenia chcą mieć też polscy możni, zarówno świeccy, jak i duchowni. Rozdarcie państwa na mniejsze części i słabość władców to woda na ich młyn. To oni upominają się o osobną dzielnicę dla najmłodszego syna Krzywołustego, Kazimierza Sprawiedliwego. To oni też zniecają bunt przeciwko Mieszkowi i tron krakowski oddają Sprawiedliwemu. Nawiasem mówiąc, do buntu dołączają też najstarszy syn Mieszka, Odon, oraz jeden z synów Wygnańca. Gra o tron wyraźnie się rozkręca. Kolejny bunt przywraca Kraków staremu, następny wprowadza na Wawel z powrotem Kazimierza. Gdy Kazimierz umiera, być może otruty, biskup krakowski Pełka nie ma wątpliwości, kto powinien wybrać jego następcę.
1: Nie stoi temu na przeszkodzie nawet ustawa przodków, która zastrzega, aby starszy z urodzenia zawsze miał prawo do panowania, ponieważ papież Aleksander i cesarz Fryderyk, mający władzę do nadawania i znoszenia praw, ustawę tę zupełnie znieśli. Skoro oba dwa za życia jeszcze starszego mieszka, Kazimierza w tym samym rządzie ustanowili i zatwierdzili. Możni zgodni są co do zasady. Zupełnie nie mogą się
0: zgodzić co do osoby. To zapraszają Mieszka, to synów Kazimierza, Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. Swoje też dokładają inni piastowie, choćby książę w fantazyjnym przydomku Laskonogi. Tron na Wawelu zmienia się w prawdziwe gorące krzesło. Tymczasem rozja Polski postępuje. Zasada senioratu upadła już dawno. Czas na obalenie pryncypatu. Leszek Biały to ostatni książę, który nosił tytuły Zwierzchnie Księcia Polski. To już czas na finał pierwszego sezonu sagi jak na wielki finał przystało, nie obyło się bez wielkiej, tragicznej sceny końcowej. Za scenerię posłużyła łaźnia. A wydarzenia przeszły do historii pod nazwą Krwawa Łaźnia w Gąsowie. Do niej udać się mieli książęta w przerwie między obradami zwołanego przez Leszka Białego Zjazdu, Odbył się w listopadzie 1227 roku, a zjechali się najważniejsi książęta piastowscy. Zabrakło tylko Laskonogiego oraz zapewne jego bratanka Odonica. Nie było też zaproszonego na zjazd namiestnika Pomorza Świętopełka. Warto zwrócić uwagę na tę listę nieobecności, bo to jednocześnie lista podejrzanych. Długoż co do winnego, nie ma wątpliwości.
1: Zabijali nie tylko zbrojnych i rycerzy, ale także nagich. Kiedy książęta będący w łaźni zorientowali się w niebezpiecznej sytuacji, Leszek Biały, jako silniejszy, ze względu na jego wiek wyskakuje z łaźni i dosiadłszy konia podanego mu przez swoich ludzi, zaczyna uciekać z kilkoma towarzyszami. Świętopełk, pominąwszy wszystkich, urządza pościg za nim jedynym, jako za upragnionym łupem, twierdząc, że całe jego zwycięstwo zawisło od tego jednego trupa. Toteż chociaż garstka otoczona przez zgraje walczyła dość długo i wytrwale, wszyscy jednak giną do ostatniego, razem z księciem i swoim panem Leszkiem Białym, z ręki niegodziwego zdrajcy. Czyli Świętopełk?
0: Zapewne. Choć trzeba pamiętać, że długo pisze ponad 200 lat później, co nie wpływa dobrze na jego wiarygodność. Według kronikarza pomorski namiestnik chciał uniezależnić się od piastów. Biały jego grę przejrzał i wezwał go na zjazd, chcąc go pojmać. Teoria spójna. Ale historycy wsadzają kij w mrowisko i winę próbują przypisać to laskonogiemu, to donicowi, a nawet rannemu w awanturze śląskiemu księciu Henrykowi Brodatemu. Z perspektywy historycznej nie tyle sprawca, ile efekt jest najważniejszy. Po Poleszku Białym nikt już nie tytułuje się księciem princepsem. Ostatni formalny węzeł, i tak już dość luźno wiążący polskie ziemię, zostaje przecięty. Część trzecia. Postępująca erozja, krzyżacy i tatarzy. Barwny, choć często krwawy kalidoskop książąt, bitew czy sojuszy rozkręcał się z pokolenia na pokolenie. A ród Piastowski stopniowo dzielił się na odrębne gałęzie. Śląską, Małopolską, Pomorską, Wielkopolską, Mazowiecką. Chyba nie sposób bez znużenia przebrnąć przez korowód zdarzeń następujących w kolejnych latach. Piastowskich potomków przybywa, księstwa stają się coraz mniejsze, zmieniają się ich granice. Konflikty, walki, zawierane i zrywane sojusze to codzienność. Ale my zostawmy na chwilę tę skłóconą rodzinę. Oto bowiem dochodzi do wydarzeń absolutnie kluczowych i przełomowych w historii Polski. Krzyżacy. Trudno znaleźć bardziej odpowiedni synonim dla odwiecznego wroga, bezlitosnego mordercy chowającego się za płaszczem z krzyżem. Ale na tę czarną legendę zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo tak brzmiała jego pełna prawdziwa nazwa, musiał jeszcze solidnie zapracować. Zakon powstał kilkadziesiąt lat wcześniej, w czasie wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Szybko zyskał uznanie najważniejszych możnych tego świata. Papież oficjalnie go zatwierdził. Cesarz nadał braciom ziemię między innymi we Włoszech. Za cesarzem poszli inni władcy. Ale prawdziwą okazją dla krzyżaków stało się zaproszenie króla Węgier. Władca w zamian za zbrojne wsparcie przeciw pogańskim plemionom uposażył zakonników. Przyznając im, choć nie na własność, ziemię w siedmiogrodzie. Krzyżacy zakasali rękawy. Działali dwutorowo: Po pierwsze walcząc i budując system zamków. Po drugie zabiegając u papieża o uznanie ich prawa własności do ziemi. Coś nam ta historia mówi? Władca Węgier połapał się w podstępie i mimo protestów papieża po kilkunastu latach zakonników wygnał. Zaproszenie wystosowane przez Konrada Mazowieckiego spadło krzyżakom jak manna z nieba. Książę postanowił zaprosić krzyżaków, by zwalczali niezwykle uciążliwe plemiona Prusów, które regularnie pustoszyły jego ziemię. 1226 rok. To data sprowadzenia krzyżaków na polskie ziemie. Data symboliczna, lecz nie do końca prawdziwa. Zakonnicy otrzymali nadanie ziemi Chełmińskiej dopiero dwa lata później. Wówczas przybyli też pierwsi rycerze. Z roku na rok coraz głębiej spychali Prusów. Zresztą ręka w rękę z piastowskimi książętami, a na zdobytych ziemiach, jak grzyby po deszczu, powstawały zamki: Toruń, Kwidzyn, Elbląg czy Królewiec. Szybko też wchłonęli ustanowiony wcześniej zakon Dobrzyński, a później odleglejszy zakon kawalerów mieczowych w Inflantach. Niosący krzyż na ziemię pogańskie zakonnicy rycerze nie wzdragali się ani przed okrucieństwem, ani fałszerstwem. Ziemię Chełmińską otrzymali w dzierżawę. Ale do papieża dotarł sfałszowany dokument świadczący jakoby o tym, że Konrad nadał im tereny w wieczyste posiadanie. Już po kilkudziesięciu latach zakon zagnieździł się na dobre. Na razie jednak rzucany przez niego cień na Polskę nie padał. Zakonnicy mieli innych przeciwników, poza Prusami, choćby pogańskich Litwinów, a także innego znajomego z krwawej łaźni, Świętopełka. W stronę ziemi Piastów zakon zwróci się dopiero w kolejnym stuleciu, gdy w 1308 roku zagarnie Pomorze z Gdańskiem. Tymczasem jeszcze krzyżakom daleko do reputacji archetypicznych wręcz wrogów.
2: Znów posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego. Kiedy krzyżacy przybywają do Polski, to są instytucją słabą, instytucją młodą. Zakony rycerskie w Europie miały zadanie bronić Ziemi Świętej, bronić Królestwa Jerozolimskiego. Słabo im to szło, bo Królestwo Jerozolimskie było w kryzysie. W związku z tym oni mieli gigantyczny kłopot wizerunkowy. Europejska opinia publiczna po prostu ich krytykowała za brak sukcesów. W związku z tym kiedy oni do nas przychodzą, to są instytucją w opałach, mało liczną, niespecjalnie silną. I potem w Polsce, w podręcznikach dalej mówi się, że krzyżacy podbili Prusy. Taka słaba instytucja nie miała szans podbić Prus sama. Powód, dla którego krzyżakom udało się podbić Prusy był taki, że od początku otrzymywała potwornie silne wsparcie z Polski. I najbardziej tutaj symptomatyczna jest chociażby bitwa pod na samym początku podboju Prus. To jest pierwsza duża bitwa, w której Krzyżacy pokonują Prusów i ona otwiera podbój przynajmniej zachodnich Prus, Prus Pomezani. I kto w tej bitwie pod bierze udział? Oczywiście są Krzyżacy, ale jest też także kilku książąt polskich. Jest Konrad Mazowiecki oraz jego syn Kazimierz Kujawski, jest książę śląski Henryk Brodaty oraz jego syn Henryk Pobożny. Jest książę wielkopolski Władysław Odonic i także są książęta pomorscy świętopełki jego brat Sambor. Nie da się tak dokładnie powiedzieć procentowo, ale prawdopodobnie większość wojsk walczących po stronie krzyżackiej to były wojska polskie, piastowskie. W związku z czym to nie krzyżacy podbili Prusy, tylko... Wojska polsko-krzyżackie podbiły Prusy. I, i, I to, że później nastąpiło odwrócenie sojuszy, to, to tak jakby nie powinno rzucać na to, że w tym wczesnym okresie jesteśmy sojusznikami, występujemy, występujemy razem. I dopiero kiedy krzyżacy w pełni podporządkowują Prusy, pod koniec XIII wieku, to wtedy ta geografia, ten spór o ujście Wisły zaczyna ich orientować przeciwko nam. Ale wcześniej tak nie było. Z perspektywy tego akurat podcastu rola krzyżaków jest marginalna.
0: Pozostawmy ich więc na marginesie naszej historii. Ziemiami polskimi zatrzęśni za to przybysze z zupełnie innego kierunku. Tartarii, czyli z piekła rodem. Tak z przerażeniem mówili o nich współcześni. Mongołowie podbili wcześniej dużą część Azji, tworząc ogromne imperium. Teraz ich hordy spadły na południowo-wschodnią Europę. Szli jak szarańcza, grabiąc, mordując,
1: wywracając całe królestwa napełniając cały świat ciężkim przerażeniem i strachem z powodu swego okrucieństwa. Strachu nie wzbudzała ani moc ich mężów, ani siła mocnego ramienia, lecz samo krwawe okrucieństwo i oszukańcza przewrotność wiarołomstwa.
0: To jedna z pierwszych relacji z roczników kapituł krakowskiej i gnieźnieńskiej. Sytuacja ziem polskich w owym czasie była akurat dość stabilna i wydawać by się mogło, że Polska zmierza do zjednoczenia. Wróćmy na chwilę do wydarzeń poprzednich lat. Po zamordowaniu ostatniego princepsa, książęta rzucili się sobie do gardeł. Z większości tych starć górą wyszedł znany nam już Henryk Brodaty. Do dziedzicznego władztwa na Śląsku dodał Wielkopolskę, Małopolskę i Sandomierszczyznę. W jego posiadaniu znajdowały się też ziemia lubuska i opole. Stał się na tyle potężny, że rozpoczął starania o koronę. Dla syna. Też Henryka. Zwanego później pobożnym. Monarchii Henryków śląskich, jak później nazywano ten państwowy twór, daleko było do monolitu, ale w opinii niektórych badaczy zjednoczenie Polski było krok. Tym bardziej, że po śmierci brodatego pobożny okazał się spadkobiercą nie tylko ziem, ale także umiejętności ojca. Do tego, spadkobiercą jedynym. Ale właśnie wówczas na kraj Henryków, jak grom z jasnego nieba, spadli Mongołowie, Hordy pod wodzą potomków i następców Hana uderzyły w 1241 roku. Tuż po tym, jak po krwawych bitwach opanowały różki Był to ledwie odprysk wielkiej armii, główne siły skierowane zostały na Węgry. Chodziło o to, by Czesi i Polacy nie mogli pójść Węgrom z odsieczą. Określenie szarańcza tylko o tyle jest przesadzone, że armia nie była wcale tak liczna. Liczyła około 10 tysięcy jeźdźców. Ich przewaga polegała na czym innym. Pełny francuski dominikanin tak opisuje chwilę podjęcia przez tatarskiego wodza decyzji
1: o ataku na Węgry. Gdy zaś Batuchan miał wkroczyć na Węgry, złożył ofiarę demonom, pytając, czy ośmieli się tam wejść. Odpowiedział mu demon mieszkający w posągu. Idź spokojnie, bo wysyłam trzy duchy przed tobą, a dzięki nim twoi przeciwnicy nie zdołają ci się oprzeć. Te duchy to niezgoda, niewiara, strach. Przesądy i psychologia
0: to jedno. Co jeszcze dawało przewagę owym przybyszom z Ich siłą były świetna organizacja, nowoczesne dowodzenie, oparte na wodzach nieuczestniczących w bezpośredniej walce, w przeciwieństwie do średniowiecznych władców europejskich, lecz obserwujących pole bitwy i reagujących na wydarzenia. Do tego umiejętne fortele w rodzaju pozorowanych ucieczek i nagłych zwrotów, wreszcie najprawdopodobniej broń chemiczna. Tak, tak, broń chemiczna. W ten sposób zdobyli pół wczesnego świata, choć akurat Polacy w sporej mierze sami byli winni klęską. Mongołowie atak na Polskę rozpoczęli w styczniu. W połowie lutego zajęli i spustoszyli Sandomierz. Po kilku potyczkach, w których nie zawsze byli górą, rozdzielili się. Część uderzyła na Kujawy, większość ruszyła na Kraków. Tam pokonali polskie wojska, ale samego Wawelu nawet nie spróbowali zaatakować. Wystarczyło im splądrowanie niechronionych części miasta. Zostawiwszy za sobą łuny pożarów, ruszyli na Śląsk. Tam też nie wszystko szło po ich myśli. Część sił została rozbita pod bożem. Nie udało się też zająć grodu we Wrocławiu. Do decydującego starcia miało dojść pod Legnicą. Siły były zapewne wyrównane. Obie armie liczyły po 7-8 tysięcy wojowników. W bitwie Mongołowie zastosowali prawdopodobnie wszystkie sprawdzone triki. Początkowo ich oddziały rzuciły się do udawanej ucieczki, a Polacy najpewniej rzucili się do bezładnej pogoni.
1: W innym momencie
0: bitwy, jak donosi długoż.
1: Ktoś z oddziałów tatarskich, nie wiadomo czy ruskiego czy tatarskiego pochodzenia, Biegając bardzo szybko tu i tam, między jednym a drugim wojskiem, krzyczał okropnie. Wołał bowiem po polsku, biegajcie, biegajcie, to znaczy uciekajcie, uciekajcie, wprawiając Polaków w przerażenie. Po tatarsku zaś zachęcał Tatarów do walki i wytrwania.
0: Sztuczka się udała, bo z pola bitwy uciekł wraz ze swoim oddziałem Książę Mieszko Otyły.
1: Kiedy książę Henryk zobaczył to na własne oczy i gdy mu o tym donieśli inni, zaczął wzdychać i lamentować, mówiąc – górze się nam stało.
0: Losy bitwy przechyliły się na stronę najeźdźców, lecz wcale jeszcze nie były przesądzone. Wówczas Tartarii, Tatarzy, jakich później nazywano według Długosza, sięgnęli po swoją ostateczną broń.
1: Była w wojsku tatarskim, wśród innych chorągwi, jedna olbrzymia na której widniał wymalowany taki znak X. Na szczycie zaś drzewca tej chorągwi była podobizna wstrętnej czarnej głowy z podbródkiem okrytym zarostem. Kiedy Tatarzy cofnęli się o jednostaje, chorąży tego sztandaru zaczął jak mógł najsilniej potrząsać głową, która sterczała wysoko na drzewcu. Buchnęła z niej natychmiast i rozeszła się nad całym wojskiem polskim para dym i mgła o tak cuchnącym odorze, że z powodu okropnego i nieznośnego smrodu Walczący Polacy niemal omdleni I ledwie żywi i osłabli I stali się niezdolni do walki
0: Trudno do końca stwierdzić, na ile historia jest wiarygodna Potwierdzone jest natomiast, że Mongołowie Gazami bojowymi dysponowali Czy one były ostateczną przyczyną klęski? To teoria nie do udowodnienia Za to pewne jest, że klęska była całkowita
1: Wtedy księcia Henryka wzięli Tatarzy do niewoli i całkowicie obrabowali. A kazali mu klękać przed martwym wodzem, który poległ w Sandomierzu. Głowę jego, jakby głowę barana, zawieźli przez Morawy na Węgry do Batu i wkrótce potem rzucili ją między głowy innych poległych.
0: Inne źródła twierdzą, że zginął w walce, a także, że wcale nie ukląkł. Jego ciało udało się odnaleźć dzięki wskazówce żony. Pobożny u jednej nogi miał bowiem sześć palców. Nic już nie zatrzymywało Mongołów przed opuszczeniem Polski. Siły Piastów zostały starte w pył, a głównym celem najeźdźców nadal były Węgry. Polskę pozostawili spustoszoną i pozbawioną centralnej władzy. Wraz z Pobożnym na pobojowisku legły też wielkie plany odbudowy Polskiego Królestwa. W wieku Tatarzy na Polskę spadali jeszcze dwukrotnie. Dwadzieścia lat później zdobyli m.in. Sandomierz i Kraków. Po kolejnych dwudziestu ich najazd odparł ówczesny książę Krakowski. Przyrodni brat Władysława Łokietka, Leszek Czarny. W kolejnych wiekach Tatarzy byli stałym składnikiem wszelkich wojen Polski na południowym wschodzie. Część czwarta. Ku jedności. Marzenia o koronie. Po tejściu mongołów Polska była w proszku. Upadła monarchia śląskich piastów, a dzielnice rozdrapywane były na coraz drobniejsze kawałki. Na pół dzieli się dziedzina mazowiecka, z której wydzielone zostaje księstwo kujawskie. To w nim za kilkadziesiąt lat urodzi się ten, który Polskę zjednoczy – Władysław Łukietek. Rozpadają się też Wielkopolska i Śląsk. Korzystając ze słabości skłóconych książąt, brandenburczycy zajmują ziemię lubuską, a Czesi podgryzają księstwa śląskie. Adekwatne w tym miejscu będzie powiedzenie o sięgnięciu dna, od którego można się już tylko odbić. Wiatry zaczęły się zmieniać. Dlaczego? I kto za tym stał? O
2: tym Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski. Jednym z takich najbardziej interesujących i ciekawych paradoksów okresu rozbicia dzielnicowego jest to, że brak jedności politycznej, podział pomiędzy władcami, dał ogromny impuls do poszukiwania jedności kulturowej. I zwłaszcza XIII wiek, czyli ten moment, w którym władza centralna ostatecznie upada, to jest ten moment, w którym elity polskie zaczynają mocno naciskać, kształtować, budować wspólną tożsamość Polski. To się przejawia na przykład kronikami. Przede wszystkim kronika Wielkopolska oraz kronika Polska Wincentego Kadłubka, gdzie są po raz pierwszy opisane takie historie wspólne dla wszystkich Polaków. To są bajki, na których bajki, opowieści, mity, które do teraz są częścią polskiej kultury. Opowieść o Wandzie, o dzielnej królowej Wandzie, która, która walczyła z zagrożeniem dla Polski. O, o Kraku, który zakłada gród Kraków. O, o walkach pomiędzy Polakami a Rzymianami. I chyba takim najwyraźniejszym świadectwem tego jest kult świętego Stanisława, który w tym czasie się rozwija jako patron, jako patrona całej Polski. Święty Stanisław do tego czasu, to biskup Krakowa, zabity przez króla Polski Bolesława Śmiałego. On był w dużej mierze zapomniany, nie przywiązywano do niego dużej wagi. I nagle w XVIII wieku on się okazuje ogromnie pomocny. To na uroczystości kanonizacyjne świętego Stanisława Wincenty Skelczy napisał hymn Gaudemater Mater Polonia, raduj się Matko Polska, uważany za pierwszy polski hymn. Także ciało świętego Stanisława jest pocięte na kawałki, co łatwo zinterpretować ówczesnym jako taką, sym taką symbolikę, że Polska została pocięta na kawałki. Ale w chrześcijańskiej kulturze wierzymy, że to ciało się w końcu wzrośnie, bo będzie, będzie martwych w stanie żywych. Więc tak jak to ciało świętego Stanisława się zrośnie, tak i Polska się kiedyś zrośnie podczas gdy władza książęca się podzieliła, władza kościelna się nie podzieliła. To znaczy arcybiskup gnieźnieński dalej pozostaje głównym, głównym hierarchą kościelnym na ziemiach polskich i archidiecezja dalej sprawuje formalną pieczę nad, nad Pomorzem, nad Śląskiem, nad, nad Małopolską. Więc ta struktura działa i ja mówiąc, że polskie elity dążą do wspólnoty kulturowej, tak naprawdę mam na myśli polskich duchownych, ponieważ osoby, które pisały i Wincenty Kielczy, i Kadłubek i, i, i także arcybiskup świnka, to są członkowie elit, no ale to są duchowni. I oni dążą do odbudowy jedności z przyczyn, z przyczyn także instytucjonalnych. To znaczy silny władca jest dobrym patronem, dobrym patronem kościoła i on będzie chronił kościół przed, przed, przed polski kościół przed wpływami z zewnątrz.
0: Ważnym elementem, choć często pomijanym jest zanik płodności upiastów. Wymierają kolejne gałęzie rodziny. Na Bolesławie Wstydliwym kończy się odłam Małopolski. Bez potomków odchodzi też między innymi Leszek Czarny. Także dwaj bohaterowie ostatniego starcia o koronę, Henryk Probus i Przemysł II, nie zostawiają dziedziców. Nim jednak bezpotomnie umrą. Dajmy się im urodzić. Bo na to, by znaleźli się ludzie wystarczająco silni, zdeterminowani i skuteczni, by rozbitą na łupiny Polskę zacząć sklejać, trzeba było odczekać jeszcze jedno pokolenie. W odstępie zaledwie trzech lat na świat przyszły aż trzy takie osoby. Na Śląsku kolejny z Henryków – Probus, czyli prawy, w Wielkopolsce – Przemysł II, a na Kujawach – Władysław Łokietek. Gra o tron – tak można nazwać ów ostatni sezon sagi o skłóconych piastach. Choć tu chodzi raczej o inny symboliczny przedmiot – koronę. Zatrzymajmy się na chwilę, by zapoznać się z głównymi bohaterami. Henryk Probus, władca Śląska, był wnukiem pobożnego, tego od sześciu palców i klęski podlegnicą. Choć Probus znaczy prawy, niekoniecznie w oczach historyków jest postacią krystaliczną. Największym zarzutem jest zniemczenie. Był władcą i poetą, ale wiersze pisał po niemiecku. Trudno się temu dziwić, skoro wcześniej osierocony przez rodziców, wychowany był początkowo przez stryja, arcybiskupa Salzburga, a później na zniemczonym dworze czeskiego króla w Pradze z drugi, książę z Wielkopolski, też był wnukiem pobożnego, tyle że pokądzieli. Początkowo patrzył głównie w kierunku północnym i zachodnim. Walczył z Brandenburgią. Z księciem gdańskim i mściwojem zawarł układ o przeżycie. Wieczyste przymierze zawarł też z książętami zachodniopomorskimi. I wreszcie last, but not least. Na końcu, lecz nie ostatni, Władysław Łokietek. Kujawski Książę, choć początkowo włości ma niezbyt imponujące, wcale nie jest wyścigło koronę outsiderem. Leszek Czarny, władca Krakowa, który odpiera trzeci najazd Mongołów, jest jego przyrodnim bratem. To śmierć Leszka Czarnego otwiera ostatni sezon Gry o Tron, w który wmieszają się też władcy Czech. Potężny Wacław II i jego syn Wacław III. A w skomplikowanej rozgrywce w mniejszych rolach występuje jeszcze kilku członków piastowskiej familii. Miłośnicy mrocznych i krwawych historii mogą już zacierać ręce. Dwóch z pięciu bohaterów zginie w krwawych jatkach. Jeden zostanie otruty. Kolejny będzie musiał uciekać w habicie. A po pomoc być może uda się aż do Rzymu. Pierwszy klaps z sezonu pada dokładnie 30 września 1288 roku. Wówczas to zamyka oczy Leszek Czarny. Choć zjazd szlachty na władcę Małopolski wybiera księcia Płockiego, Bolka, to wawelski tron metodą faktów dokonanych przejmuje probóz. Śląski Książę od dawna stawia sobie cele znacznie ambitniejsze niż tylko poszerzenie swojego dominium. O zdobieniu głowy koroną myśli już co najmniej od dekady.
1: Wyrażamy zgodę na to, by drogi nasz zięć chciał zdobyć królestwo i koronę w Polsce. Do czego osiągnięcia pragniemy wspierać wspomnianego naszego zięcia radą, pomocą i poparciem.
0: Napisał w dokumencie z 1280 roku inny piast Władysław Opolski. Henryk o pozwolenie na koronację stara się też na dworze cesarskim. O swoje walczy przy pomocy miecza, układów, forteli i zdrady. Na tle rodziny zresztą się nie wyróżnia. Dwa razy jest więziony przez swoich piastowskich kuzynów, raz on więzi krewniaków. Zwabia w pułapkę także przemysła, na którym wymusza zrzeczenie ziemi wieluńskiej. Później z kuzynem się dogaduje. Być może nawet zawiera układ o dziedziczeniu. Tron w Krakowie jest jednak wyjątkowo chwiejny, w czym największa zasługa Łokietka. To on bije wracający na Śląsk wojska Henryka i podstępem zajmuje na krótko stolicę Małopolski. Henryk odwdzięcza się pięknym za nadobne,
1: a Łokietkowi pozostaje w dzianie habitu. Wojsko zatem księcia wrocławskiego Henryka, które potajemnie przybyło do Krakowa, wpuścili nocą do miasta popierający Henryka Wrocławskiego mieszczanie krakowscy i o mało co żywcem nie ujęto Władysława Łokietka, który kręcił się wśród straży wojskowych w mieście. Łokietek z niektórymi rycerzami, pieszo, w habicie braci mniejszych świętego Franciszka, którzy go spuścili przez mur przylegający do ich klasztoru, ledwie umknął z rąk wrogów których wtargnięcie zbyt późno dostrzegł.
0: Opisuje długoż Henryk Kraków odzyskał, ale korona nie była mu pisana. Zdążył jedynie wysłać list do papieża z prośbą o zgodę na koronację. Zmarł nagle. Zapewne otruty. Na Wawel wprowadza się przemysł. Ale i Wielkopolanin w Małopolsce nie zdąża się dobrze urządzić. Gród Kraka oddaje walkowerem czeskiemu Wacławowi. Sam zabiera insygnia królewskie i wraca do Gniezna. Niedługo później, po śmierci Mściwoja, przejmuje Pomorze Gdańskie. Teraz już czas na akt tyleż dla historii Polski symboliczny, co nieistotny. I wcale nie jest to paradoks. 26 czerwca 1295 roku przemysł zostaje koronowany na króla Polski. Pierwszego od ponad 200 lat. To symbol. Dlaczego nie miał on swojej historycznej mocy? Ledwie kilka miesięcy po koronacji król przybywa do Rogowa. Sporo w tym nieostrożności. Miasto pozbawione jest wałów obronnych, a król i jego świta hucznie świętują koniec karnawału. Na to tylko czekają przeciwnicy.
1: Zdradziecko i podstępnie napadają i rzucają się na króla Przemysława, odpoczywającego w sypialni królewskiej i jego rycerzy, rozmieszczonych po różnych gospodach i domach, Pogrążonych w głębokim śnie, po wczorajszej obfitej uczcie zakropionej sutowinem, ociężałych opilstwem, a zatem całkowicie bezbronnych i zupełnie nieprzygotowanych do walki.
0: Relacjonuje długoż. Po krótkiej walce ciężko ranny król zostaje porwany, ale umiera po drodze. Winę najczęściej przypisuje się Brandenburczykom, ale swoje palce w zbrodni maczają zapewne także niektórzy wielkopolscy możni. Nawet cień podejrzenia nie pada na Łokietka, ale to on najbardziej korzysta na śmierci kuzyna. Choć co najmniej kilku książąt wyciąga ręce po Wielkopolskę, to on zajmuje dzielnicę. Ale ten sezon walki o władzę nie znosi dłużyzn, za to kocha zwroty akcji. Łokietek posiadaniem ziemi nad Wartą nie cieszy się zbyt długo. To czeski Wacław jest teraz
1: graczem numer jeden. Wacław z wielkim wojskiem posiadł Królestwo Polskie wbrew Bogu i Sprawiedliwości,
0: notuje jeden z polskich roczników. Przemyślina mieczem wyrąbuje sobie drogę do Gniezna, gdzie w 1300 roku koronuje się na króla. Pawo Jasienica nazywa panowanie Przemyślidów nie tyle zjednoczeniem Polski, co raczej czeską okupacją. Teza kontrowersyjna. Koronacji dokonuje wielki zwolennik zjednoczenia, arcybiskup Jakub Świnka. Przemyślina ma już Małopolskę, Wielkopolskę, przejmuje też władzę na Pomorzu Gdańskim, a wielu książąt śląskich już wcześniej złożyło mu hołd. Do tego poślubia córkę Przemysła. Za to Łokietek musi uciekać z kraju. Szachmat? W każdym dobrym thrillerze jest taka chwila, gdy przyszły zwycięzca znajduje się w sytuacji bez wyjścia. A przynajmniej tak to na pozór wygląda. Nie omija to też Łokietka. Ale nieustępliwy książę nie rozdziera szat. Tym bardziej, że potrzebne mu są do dalekiej drogi. Żonę pozostawia w kraju, ponoć ukrywa się na Kujawach w przebraniu mieszczki. Sam być może dociera nawet do stolicy ówczesnej Europy, Rzymu. Tym samym skromny książę kujawski wstępuje na europejskie salony i wpada w wir naprawdę wielkiej polityki. Protektorem księcia staje się sam papież, któremu nie wsmak zbytnie wzmocnienie przemyślidów. Przedmiotem gry jest tron węgierski, chce go Wacław, ale Rzym wspiera innego kandydata, to z nim wiąże się Książę z Kujaw. Na czele węgierskich oddziałów Łokietek wraca do kraju po czterech latach. Na dobry początek zajmuje województwo sandomierskie, niedługo później także Kraków. Z niespodziewanym sukursem po raz kolejny przybywa mu śmierć, zabierając Wacława II. Podziwo, co do okoliczności jego śmierci nie ma większych wątpliwości. Jego miejsce zajmuje syn, Wacław III. Ma ledwie 16 lat, a jego władztwo trzeszczy w szwach. Wrogowie naciskają ze wszystkich stron. Młody król zrzeka się pretensji do korony węgierskiej. Podpisuje też złowieszczy dla polskich ziem układ z Brandenburgią, oddając jej Pomorze Gdańskie w zamian za Miśnie. By uratować co jeszcze się da z polskich zdobyczy ojca, wybiera się na wyprawę wojenną. To Polski jednak nie dociera. To ostatni Krwawy akt tego dramatu. Jednocześnie kryminalna zagadka, która nie znalazła swojego Sherlocka Holmesa.
1: Jak doszło do zbrodni? Posłuchajmy Długosza. W domu dziekana Ołomunieckiego w południe, dla gorąca w jednej tylko koszuli używał w czasu Od pewnego rycerza, który z dawna na to czatował, napadnięty i mnogimi ugodzony ciosy z morderczej ręki zginął. Piszący ponad wiek później kronikarz twierdził, że nie dowiedziano się kto i z jakiej przyczyny dopuścił się tego morderstwa.
0: Pierwsze podejrzenie padło na niemieckiego rycerza Konrada, którego złapano na dziedzińcu z zakrwawionym mieczem. Został rozsiekany, nim zdążył powiedzieć cokolwiek na swoją obronę lub wyjawić prawdę. Kolejka podejrzanych jest wyjątkowo długa. Wymienia się choćby żonę Wacława Wiole, którą mąż odsunął od siebie. Oskarżenia rzucane są też na część czeskich możnych. Na liście nie brakuje również nazwisk władców. Kilka kronik niemieckich wprost wskazuje Albrechta Habsburga.
1: Cóż to Czesi dokazali? Swego mordercę na księcia sobie wybrali. Rudolfa, władykę Rakuskiego, syna Albrechta, króla rzymskiego. Mówi się
0: i o królu Węgier, a przede wszystkim o łokietku. Ten to miał motyw. Władysław przecież właśnie szedł na Polskę. Ostrze interwencji wymierzone było wprost w piasta. Do tego, póki jeżeli przemyślidzi, szanse łokietka na koronę były minimalne. Problem w tym, że nie ma nawet cienia dowodu. na udział łokietka w morderstwie. I właśnie z tego względu trzeba zamknąć nasze dochodzenie, by wrócić do ostatniego żywego z wielkich rywali. Łokietek, umocniwszy się w Krakowie, ruszył na Pomorze, za to Wielkopolska na razie poszła do Henryka Głogowskiego.
1: Ten był surowy wielce na złodzieje i łotrzyki, ale sam był wielki wyciągacz ani zgoła Polakom chętliwe.
0: Pisał kronikarz. Być może niezbyt sprawiedliwie, bo śląski piast też marzył o zjednoczeniu ziem, tytułował się nawet dziedzicem Polski. Łokietek niezbyt długo cieszył się też Pomorzem. Zajęty sprawami na południu, nie był w stanie pomóc zdańskowi podczas najazdu Brandenburczyków. Na pomoc zdecydowano się wezwać krzyżaków, którzy zdradziecko przejęli miasto. Rozpoczynając budowę swojej czarnej legendy w Polsce, Pomorze odpadło od Polski na 150 lat. Władysław musiał uporać się też z buntem mieszczan w Krakowie, wspieranych przez kolejnego ze śląskich Piastów. Na koniec wreszcie zajął Wielkopolskę po wygranym starciu z synami Henryka Głogowskiego. Był rok 1314, gdy Łokietek zdobył Poznań i w pewnym sensie zamknął pierwszy etap scalania ziem polskich. Jego władztwo obejmowało Małopolskę i Wielkopolskę, Ziemię Łęczycką, Sieradzką i Kujawy. Temu organizmowi daleko było do Polski Bolesława Krzywoustego. Brakowało Pomorza, Śląska czy Mazowsza. Na przyłączenie pierwszego trzeba było czekać półtora wieku. Mazowsze inkorporowane zostało za ostatnich piastów, a Śląsk, jako całość, w polskich granicach pojawił się dopiero po II wojnie światowej. Ale to kadłubowe państwo miało szansę na dalszy rozwój i na zdobycie wyższej rangi. Łokietek poważnie zaczął starać się o koronę. Udało mu się w styczniu 1320 roku. To chwila, którą można uznać za symbol. Symbol końca rozbicia dzielnicowego. To też chwila, by podsumować ten niemal dwustuletni okres. Oddajmy głos
2: doktorowi Tomaszowi Borowskiemu. Najważniejszą jednak kwestią, która w mojej ocenie najbardziej wymaga komentarza, jest jednak powszechnie przyjęta ocena całego tak zwanego okresu rozbicia dzielnicowego jako czegoś negatywnego. To jest uproszczenie, za które w dużej mierze odpowiadają dawni historycy. To znaczy kiedyś historią zajmowali się niemal wyłącznie historycy, którzy z kolei polegali na źródłach pisanych, interesowały ich historią osobiste władców, bitwy. No to z tego punktu widzenia faktycznie to był okres, który wiąże się z osłabieniem Polski, osłabieniem jedności Polski, osłabieniem znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. To jednak jest już bardzo staromodne podejście. Współczesna nauka zwraca uwagę, także na inne rzeczy, takie jak rozwój gospodarczy, jakość życia, kultura materialna oraz sztuka. Pod tym względem okres rozbicia dzielnicowego był czasem niesamowicie pozytywnym. To był czas ogromnego rozwoju poszczególnych części Polski. Każdy lokalny władca starał się inwestować i rozwijać swoje ziemie. Powstają zatem liczne nowe kancelarie prawne, nowe wsie, lokowane miasta, nowe dwory, książęce finansują sztukę, fundują klasztory i kościoły. Większość budynków romańskich zachowanych w Polsce, które do dziś turyści często zwiedzają, pochodzi właśnie z okresu tzw. rozbicia dzielnicowego. Bardzo rozwija się polska kultura i instytucje, które będą ją budowały także w kolejnych latach. Oczywiście historia polityczna oraz wojny i sojusze między książętami piastowskimi są istotne, ale to absolutnie nie jest jedyny wyznacznik tego, jak rozwijała się w tym czasie Polska. W historii
0: ziem polskich próżno szukać okresu, w którym sprawy byłyby równie zagmatwane. Dwa wieki rozbicia dzielnicowego to czas niemal ciągłych wojen, bitew i zatargów. Z tej matni, pełnej kuzynowskiej krwi Polska wyłoniła się lekko kaleka, ale gotowa do wzrostu. Niekoniecznie był to jedyny scenariusz. Jej ziemię mogli rozgrabić sąsiedzi, a władze, jak u Czechów czy Węgrów, mogły przejąć zachodnie dynastie. A jednak Polska właśnie wkraczała na drogę, która doprowadzi ją do największej w historii potęgi. I to wszystko w dzisiejszym podcaście. Zapraszam na następne. Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.